0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Tenemos por delante una hora de radio en la que les vamos a hablar de franquicias de éxito y también de enseñas innovadoras que acaban de salir al mercado. Además, vamos a responder todas sus dudas sobre el sector. Por tanto, si están planteándose convertirse en franquiciados o en franquiciadores, este es su programa. Comenzamos. Comenzamos. Y empezaremos hablando de la mordida que ha llegado a un acuerdo con Viena Capellanes para ofrecer parte de su gama de productos en sus respectivos establecimientos. ¿Y qué ha pasado con las franquicias de escape durante la pandemia? Hoy hablaremos con Enigma Express para que nos cuente cómo está viviendo el sector esta situación y qué planes tienen para hacer más seguros sus negocios. Seguimos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título, se trata de desarrollo sostenible que firma la CEO de Canusa, María Cano. Hoy, más que nunca, hay que apostar por crear empresas y franquicias sostenibles. Lo veremos con la ayuda de su autora. Y cerraremos el programa respondiendo a todas sus dudas gracias a la ayuda inestimable del mentor de franquicias Un Día Más. Antonio de Silonit estará con nosotros para responder a sus consultas en materia de franquicias. Pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la dirección de correo franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. y Empezamos con nuestra franquicia de éxito, se trata del Grupo Mexicano de Franquicias. Eh, les contamos que el origen mexicano de franquicias se encuentra en los restaurantes La Mordida, creados en la década de los 90 por el cantautor Joaquín Sabina y Julio Sánchez, su director de explotación y Desarrollo. Actualmente el grupo se encuentra en un proceso de fuerte expansión por España con sus diferentes marcas que son La Mordida, Supertaco, Ricos Tacos y Grupo Sazón. Hoy están con nosotros, además de para contarnos pues como les está yendo, también para hablarnos de un acuerdo reciente que acaban de firmar con bien a capellanes. Carlos Ruiz, CEO de Mexicana de Franquicias, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Buenos días, Mabel. Muchas gracias por, por invitarme a, en tu programa.
1: Bueno, un placer estar aquí contigo y que nos cuentes pues, cuál es el momento que atraviesa actualmente el grupo.
0: Pues eh, al final, eh, bueno, es un momento que, bien dada la situación, pues evidentemente eh, no, no es bueno, pero bueno, el grupo sí que es verdad que, que se está manteniendo a flote y con, bueno, y con nuevas iniciativas que un poco nos está permitiendo también pues pues crecer en, y adaptarnos un poco a este a este modelo no que, uh -huh. que ha ocurrido un poco con los con los confinamientos deliveries eh, etcétera
1: bueno hemos oído además que Ricos Tacos va a impulsar su, su desarrollo a través de cocinas ciegas a ver cuéntanos este proyecto
0: claro claro a ver te cuento un poco eh, cuando cuando empezamos el confinamiento nosotros estamos en nuestro 25 aniversario del primer local nuestro de la mordida no por lo cual el sí. propio espíritu de todo el grupo, de, de cualquier cliente que venga a nuestros locales, pues es, principalmente es muy alegre, ¿no? Entonces, bueno, nuestra situación y, de, y muy de contacto con la gente y muy de, de fiestas, de congas y de estas cosas que, que con los mariachis terminan acabando y los margaritas, ¿no? Entonces todo, todo este proceso al sí. final, bueno, pues con el confinamiento dimos le dimos ciertas vueltas un poco a, a los modelos. Nosotros ya habíamos empezado a desarrollar los modelos de delivery y habíamos empezado a virtualizar marcas. ¿Qué significa eso? Pues significa que en locales que ya tienen eh, una, la marca, que es la que veis en la fachada, por entendernos, pues sacar uh -huh. productos de otras de las marcas desde esos restaurantes. Entonces, estábamos haciendo pruebas ya en la época de enero, febrero, y nos pilló pues un poco el confinamiento a mitad. Nos vino bien en el sentido a que probamos en una situación muy radical, que era con, con el cierre de los, de los locales, cómo cómo funcionaban, ten en cuenta que nosotros yo creo que fuimos la única cadena en España que el, en el cierre de España el sábado dimos cenas, es decir, que, que yo sepa no hubo ninguna cadena en España, o sea, hubo particulares que, que tuvieron pero creo que no hubo ni una ninguna cadena en España que dio cenas esa esa noche entonces sí, sí la habíamos dado, nos organizamos para poder hacerlo a partir de ahí Vivimos esa situación el domingo, el lunes, el martes, etcétera en, en un cierre eh, pues completamente de hostelería y un confinamiento en cada uno de sus casas. Y, y fuimos probando en algunos locales esas marcas que teníamos eh, virtualizadas, de forma que de alguna forma nuestros locales, por ejemplo, sacan actualmente de tres a cuatro marcas diferentes. Sacan la suya, la que coincide con el local, y luego sacan otras tres marcas más, eh, de cara al cliente de forma independiente ¿no? Eh, eso que nos ha permitido pues en un modelo como Ricos Tacos que es el modelo más sencillo de implementar pues hemos eh, abierto este mes cinco cinco locales lo que se llaman en cocinas ciegas es decir, ¿qué significa eso? que tu local no existe formalmente con esa marca con otra en este caso y lo pero sí, sí, sí sirve en servicio a domicilio incluso el takeaway
1: uh -huh. También se ha hecho rebranding de la marca, ¿no? ¿Qué, perdón? Sí, que también habéis hecho un rebranding de la marca, orientándose hacia un público más joven, más urbano.
3: Sí, es que hemos hecho una cosa que creo que,
0: que, que, que había que cambiar un poco la forma de pensar, como, como hostelería pura, y es, es lo que hemos hecho es hemos, hemos recreado la marca desde el punto de vista virtual, es decir, no entre las, las marcas, sino nosotros que 25 años, la restauración tradicional o habitual, lo que hace es que un montón Local crea una imagen de marca del local y esa es la que refleja hacia sus clientes, más o menos. ¿Qué hemos hecho con, con Rico's Tacos? Hemos olvidado todo, hemos borrado, por decirlo de una forma, y lo que hemos es crear una marca de, desde el punto de vista habitual. Es decir, habiendo locales reales, que ya que los había antiguo y los sigue habiendo, y estamos en proyección de crecer también en reales, pero lo que hemos hecho es utilizar o generar una estrategia desde el punto de vista virtual directamente. Eh, ¿Eso qué nos ha hecho? Pues nos ha hecho cambiar varias cosas, claro. Cuando lo llevas a virtual ya tu perfil de cliente cambia automáticamente, porque ya no es el mismo el que te pide el simple delivery que el que te pedía. Eh, los mensajes, la eh, la simbología, todo lo que tenga que ver con, con una marca virtual eh, eh, no tiene nada que ver con una real. Y todo eso al final nos ha llevado, pues, evidentemente, a un elemento mucho más urbano, eh, a una limitación, entre comillas, de calidad en cuanto a que los mensajes van a un perfil de, digo, de calidad de edad, perdona, de, de edad uh -huh. en el cual va a un perfil más joven. Eh, y todo eso, además, pues, llevado desde, es decir, pensado y, de, y desarrollado desde el mundo virtual al real. Estamos en el camino contrario a lo que a lo que hemos hecho en la mordida, por ejemplo, o lo que ha hecho casi toda la restauración en el mundo, que es el real llevarlo a virtual. Pues aquí lo que hemos hecho ha sido crear teniéndolo en real, pero hemos utilizado esa línea esos mensajes desde virtual y llevarlo a real. Es decir, lo estamos llevando en, en dirección opuesta, que es un poco raro, pero que es verdad que, que nos está dando muy muy buenos muy buenos resultados.
1: Bueno, y tanto, habéis abierto, como bien has comentado, cinco, cinco aperturas ¿En el, en, en el mes de octubre, eh, creando sí, sí. la primera marca virtual de burritos de Madrid. Ahora yo te pregunto, Carlos, eh, en el caso de que haya un franquiciado interesado, ¿cuál es la propuesta, cuál es el modelo de negocio que lanzáis sobre Ricos Tacos?
0: Claro, nosotros, nosotros ya estamos en contacto con, con candidatos fuera de Madrid eh, y entonces en eh, Madrid era más fácil porque, porque estamos en el centro y porque, lógicamente, tenemos nos, nuestras fuerzas más conocidas en Madrid. ¿no? Al final, el modelo es muy sencillo. Es decir, para hacer una dark kitchen con ricos tacos en modelo virtual es cualquier persona que tenga un restaurante o un bar. Es decir, que al final... Porque el modelo de ricos tacos no necesita salida de humos. Lo que hacemos es que... Eh, nosotros tenemos una maquinaria mínima necesaria que, si él dispone de ella, también se la ahorra, por lo cual estamos hablando de inversiones de ocho, nueve mil o diez mil como mucho, eh, porque luego nosotros ya tenemos todos los acuerdos preferentes con todas las, las empresas de delivery con nuestro packaging le mandamos el producto, lo produce allí o lo termina allí, porque es en quinta gama, por lo cual no necesita. Y se debe. Es decir Una heladería podría perfectamente funcionar con nosotros, por entendernos. Y el acuerdo ya está comercialmente desarrollado en, en, en todas las plataformas de libre incluido nuestra propia app y nuestra web, que también que también hace ese servicio. Entonces, apenas es un modelo que complementa a toda la hostelería que actualmente ya existe eh, en todas las líneas, y que es muy flexible porque precisamente lo hemos hecho con la marca más sencilla, porque con la mordida es mucho más complicado, ¿no? Entonces, claro. eh, por, es, por ese lado es una inversión muy pequeña, es un complemento a la, a la, a la facturación y está, y con un ratio de un margen en torno a un 38% de, directamente, porque al final entendemos, ahí sí que, es la que entendemos que el, que el alquiler ya está pagado, porque lo está, lo está pagando el, el propietario y el personal, se asume y se supone que no se necesita personal nuevo, porque si no, no tendría Ajá. sentido. ¿eh? Entonces, aunque eso sí que es verdad que cuando coges volúmenes, como ya tenemos, nosotros tenemos locales, que en virtual están haciendo más de siete mil euros fuera de la marca que tienen al mes, por local. Pues imagínate, eso ya te está dando para, para pagar perfectamente los costes fijos del local de verdad.
1: Bueno, lo que estoy viendo es que la hostelería ahora mismo, dada la delicada situación económica que tenemos, dada la pandemia que estamos viviendo, la toca reinventarse. Y, y es lo que estáis haciendo muchos. Y, y oye, hay que aprovechar también el, las crisis para que surjan oportunidades. Otro de los acuerdos a los que habéis llegado recientemente es con el grupo Viena Capellanes también. Sí.
0: Sí, sí, sinceramente. nosotros somos muy inquietos en todo lo que os hemos, te he comentado. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues yo me, me puse en contacto con la gente bien, igual que lo estoy haciendo con otros grupos, ¿eh? No, porque creo que, que la unión hace la fuerza. Y, y al final, por muchas cosas que se nos ocurran a nosotros, pues es bueno tener mucho más gente y mucho más empresarios de éxito que podamos hacer acciones. Entonces, bueno, con Piena eh, hubo mucha química desde el principio, empezamos a vernos a partir de junio, cuando ya pudimos vernos, cuando pudimos salir más o menos a la calle para poder hacer ya cosas, y a partir de ahí eh, creamos un, 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 una bueno, una colaboración que inicialmente ya, ya tiene sus frutos, porque lo que hemos hecho es ponernos en, poner en común los modelos de negocio, entender cómo mejorar eh, rentabilidades eh, entender los dos cada uno en el negocio del otro porque creo que es muy importante y que ayuda es decir no, no tenemos secretos creo que creo que entre profesionales de verdad y, pues al final la forma de trabajar es trabajar en colaboración y lo que y, y este acuerdo ya lo que ha tenido fue eh, pues, tenemos ya dos postes, uno en exclusiva que nos ha hecho bien a capellanes eh, y otro que también los dos nos los ha hecho, pero uno lo tenemos en exclusiva, eh, para nosotros que, que empezarán a servirse a partir de la próxima semana o la siguiente, eh, en nuestra carta, y, Viena, y, y con Viena lo que hemos hecho es, dentro de, todo sus, de su gama de productos, que es que es que la verdad es que es inmensa, eh, hemos, utilizando nuestras salsas, hacer fusiones para que, de alguna manera, una carrillera con una salsa de de chile, eh, pican, de, 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 de elemento de picante intermedio, le da otro sabor completamente diferente y muy rico. Entonces hemos estado trabajando en encima este de la idea, es que vamos a seguir trabajando en, en más productos, en colaboraciones y buscar un poco esos esa, esas, esa, esas acciones que nos permitan a los dos crecer de la mano, porque además al final nos vamos a aprovechar, uno de los clientes del otro, lo cual no es competencia, porque al final quien quiera tomarse un postre o un tipo de comida viena no tiene nada que ver con el que vaya a comer en un mexicano. ¿no? Entonces, bueno, la, la idea un poco es empezar a, a crear esa, esos vínculos entre profesionales de verdad que, que entendamos que en esta situación es mucho más fácil eh, la, la unión y eso nos va a ayudar a, a, a crear pues, productos nuevos, eh, desarrollos nuevos, y aprovecharnos de, del conocimiento del otro, pues, lógicamente, para mejorar cada uno, por su lado, sus, sus gestiones.
1: Bueno, sumar siempre enriquece, Carlos, así que hay que seguir con ello. Vamos a hablar, si te parece, de las diferentes franquicias del Grupo de la Mordida, de Supertaco, Recostacos, Grupo Sazón... ¿Cuántas unidades hay de cada una de ellas en España actualmente?
0: Eh... Eh, a ver, Grupo Sazón es nuestra cocina central, por lo cual, como tal, solo hay una, porque es una cocina central. A partir de ahí, nuestra cocina eh, sirve a nuestro grupo, eh, lógicamente en exclusiva, y luego es verdad que tenemos algunos desarrollos con, algún, con grupos hoteleros, que sí que están pidiendo, que también ha habido un cambio importante en cuanto a que ya esos chefs de cocina los utilizan para ciertos productos, pero hay categorías eh, de hostelería... Pues, a nuestra temática mexicana, otros tipos que ya lo que están pidiendo es eh, productores de alguna forma de alta calidad, eso sí, eh, que, eh, que llegue el producto en quinta gama para poder eh, terminarlo. ¿no? Entonces, Grupo eh, Razón, su desarrollo es eh, para hacer nuestras marcas y luego es verdad que la línea de, de hotelería nos está nos está dando pues, un empujón importante. ¿no? Eh, la mordida. Actualmente tiene ocho locales. Hemos cumplido el 25 aniversario, empezamos a franquicia hace dos años y medio, más o menos. Y tenemos todos en Madrid, menos uno en Valencia, que se abrió hace año año y pico. Eh, La mordial final es nuestro flagship, es nuestra imagen de marca más, más consolidada ha pasado todas las crisis y sigue viva, sigue abierta, sigue siendo un éxito, lo cual, bueno, pues de alguna manera es, es una garantía de profesionalidad. Y a partir de ahí un poco nuestra, estamos buscando locales para abrir nosotros mismos, porque al final el modelo sigue funcionando muy bien, y pero va más vinculado a, a grandes capitales, porque al final son locales grandes, eh, de una inversión un poco más alta, porque tiene una decoración pues, pues muy, muy personalizada muy propia, que, que, que obliga a que el local, bueno, pues sea sea grande. Y ahora con esta situación y un poco a futuro, pues que tengan terraza, ¿no? Que parece que, que es obligatorio si queremos tener un, un mínimo de aforo eh, necesario, ¿no? Pero bueno, tiene muy buena aceptación, tanto en real como en delivery virtual, y bueno, y la verdad es que en esa línea estamos funcionando. SuperTaco nos ha pillado un poco con el paso cambiado porque tenemos solamente dos unidades ahora mismo, porque empezamos a abrir hace diez meses. Entonces, claro Nos ha pillado el la, la pandemia en el camino. Entonces, claro. eh, bueno Sí, los dos están en centros comerciales, busca un poco esa situación más de provincia, de mexicano que no necesita una inversión tan alta y que se puede funcionar con, digamos que tuneando locales que ya están y luego ponen nuestra parte de cocina de, de alta calidad que al final le va a permitir al... al al titular del local, eh, pues funcionar lógicamente y al cliente, pues al final, probar una, tener una comida que al final realmente es, es igual que la de la mordida, pero presentado de forma diferente y con ciertos detalles que tienen que de alguna manera, pues hay burritos y hay algún elemento más, más sencillo, ¿no? En ese sentido, seguimos, nosotros estamos probablemente en, en un par de meses podamos abrir dos locales más propios. De, de super taco porque estamos buscando locales en zonas donde no abriríamos mordida no por entendernos es decir sí. en zonas de alta densidad pero pero al final menos menos pues digamos que fuera de la M30 de de Madrid no en uh -huh. de Madrid que, pues... que no abriríamos nunca mordida porque no tiene no tiene ese sentido entonces bueno ya ya estamos entendiendo bien este proceso y luego ricos tacos pues pues un poco en esa situación, es decir, eh, estamos en proyecto de abrir unos cuantos. Es verdad que Rico RICOSTACOS tiene un vínculo directo con, con el elemento estudiantil, es muy importante, porque al final es un perfil más, más adolescente, y ahora también con los colegios mayores, etcétera, tenemos ciertos acuerdos con colegios mayores, pero también es verdad que es un modelo muy sencillo de virtualizar. Entonces, como es muy sencillo, pues al final eh, no, no, eh, lo pusimos en marcha nosotros en nuestros locales en, en su momento, funcionó muy bien y, y lo que hemos hecho es ampliar un poco esa, esa oferta y, y de ahí... Que, que, bueno, pues que tengamos la apertura y tenemos proyección de los próximos dos o tres meses de, de abrir unos cuantos más. Eh, pues Carlos, más Carlos nacional, lo tenemos
1: ¿no? que dejar aquí, lo tenemos que dejar aquí, seguiremos muy de cerca la pista de mexicana de franquicias y producción de ricos tacos con esas cinco aperturas que acabáis de realizar ahora y nada, te deseamos toda la suerte del mundo y que vaya muy bien.
0: Pues muchísimas gracias Mabel y muchas gracias por, por darme voz en por tu
1: programa. Gracias, un saludo.
0: franquicias innovadoras.
1: Pues se lo están escuchando el sector de la restauración y también el del ocio, están siendo uno de los más golpeados por la pandemia. Para allá no solo hablamos de, de restaurantes, otras propuestas de ocio como las salas de escape. También se están viendo afectadas. Desde el sector se quejan de que los principales cambios se centran en las reducciones de aforo, los certes que se han tenido que aplicar a las plantillas, la eliminación de los disfraces para evitar crear focos de contagio, las reservas con poca antelación y realizadas a última hora debido a los continuos cambios que están experimentando eh, pues a través eh, de esta situación epidemiológica que estamos viviendo. Hoy queremos hablar con la franquicia Nisma Express de este asunto y de paso conocer también su modelo de negocio. Para ello saludamos a Alejandro Sánchez Brighton, socio fundador de Enigma Express. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué
3: tal, vez. Buen muchas gracias.
1: Buenos días. Bueno, ¿estás de acuerdo con todo lo que hemos comentado?
3: Pues sí, la verdad es que, que sí, el, el ocio, como bien dices, es uno de los, eh, de las industrias, ¿no? Que más se está viendo afectada por, por la pandemia y, y, y claro, todo esto nos, si ella si a la mayoría de, las, de los sectores les afecta, a nuestro seguramente especialmente, más, más que a ningún otro
1: bueno pues vamos a retomar la entrevista contigo en nada, en un par de minutitos hacemos una breve pausa y enseguida ¿Sí? volvemos y nos cuentas Alejandro, pues cuál es la situación que están viviendo los escape rooms eh, qué es lo que os está demandando la sociedad y vamos a conocer también vuestro modelo de negocio ¿te parece? Estupendo. pues lo hacemos en nada, en tres minutitos estamos de vuelta aquí enfranquiciados, así que no se vayan hasta ahora
4: Sanonofre.com
0: Capital Radio Siente la Economía
4: Franquiciados con Mabel Calatrava
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Alejandro sánchez brayton socio fundador de Enigma Express estamos comentando cómo está afectando esta pandemia mundial a sectores como el de la restauración y también como el del ocio, nos comentabas Alejandro, que bueno, que vosotros también os estáis viendo afectados por esta crisis, ¿no?
3: Efectivamente ...aunque como, como la gran mayoría del sector... ¿no? Está, ...estamos afectados... ...la verdad que esto también nos sirve como motivación... ...y empuje pues para... ...para buscar otra, otras alternativas de ocio... ¿no? A reinventarnos... ...y a buscar otro tipo de... ...de, de, de ocio, de, de escape... ...a través de, de internet... ...o de juegos online... ...y, y la verdad que nos ha servido, pues, esto pues para... ...para seguir innovando... ...y, y la verdad que gracias a eso... Pues, pues, pues la verdad es que nos estamos nos estamos manteniendo estamos siguiendo adelante. Pero sí es cierto que, que realmente la pandemia, como todo el mundo pues, nos está afectando.
1: Bueno, reinventarse, yo creo que es la palabra de, de este tiempo de pandemia. Eh, ¿Qué estáis haciendo desde Enigma Express eh, para llegar a vuestros clientes? Podemos seguir yendo a las salas de escape, pero aparte de eso, bueno, si podemos seguir yendo, ¿con qué serie de medidas? Y aparte de eso, ¿qué, qué otros servicios ofertáis?
3: Pues, pues bueno, como pues tenemos la, las medidas de impuestas por, por sanidad, eh, pues tenemos el, obviamente nuestro, nuestro game una vez que reciba a los grupos, van, va llevando su mascarilla, todo el mundo eh, que entra en, en nuestras instalaciones tiene que llevar obligatoriamente la mascarilla, se les toma la, la temperatura, se les invita a lavarse las manos y después se gel alcohólico, antes de, de entrar a jugar, pues se le se les da también un poquito nuestras eh, uh -huh. nuestras nuestra salas una gran diferencia que tiene con, con la mayoría de las salas de escape es que tienen, tienen ventanas a la calle con lo cual <coughs> perdón, <coughs> pues están ventiladas continuamente y, y una vez pues que una vez que los jugadores pues eh, salen de, de jugar pues eh, procede a una desinfección de haciendo mayor hincapié en los elementos del juego ¿no? que son los que más se, se tocan ...y ya, la, ya una ventilación posterior.
2: Uh -huh.
1: Bueno, y, y al margen de la sala de escape tradicional... Eh, ...¿qué es eh, lo que estáis ofertando ahora mismo... ...para reinventaros, como decíamos antes? Uh -huh.
3: Pues tenemos, hemos lanzado al mercado... ...diferentes productos... Eh, ...uno de ellos es el que llamamos Street Escape... ...que es un juego para jugar por, por la calle... ...utilizando el, 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 el móvil... Eh, sería para tenemos un juego desarrollado en, en el centro de madrid pues los clientes pues se descargan nuestra aplicación y van moviéndose y atravesando pues la, las diferentes pruebas que están pues eh, escondidas eh, en diferentes puntos de, del centro de madrid eh, y, y tienen que ir de un sitio a otro pues realizando pues eh, los enigmas resolviendo los acertijos y así pues hasta hasta que consiguen realizar la la misión. Lo bueno que tiene esta, esta opción pues que es totalmente segura, al aire libre, puedes hacerlo a, a tu ritmo y digamos, pues obviamente mantiene la seguridad, eh, la distancia, el no, no tienes que tocar nada más aparte de, de tu dispositivo móvil y la verdad es que está, está teniendo muy buena muy buena acogida tanto para la, la, los particulares como para los, los grupos de empresa que nos lo están demandando mucho. Otro de nuestros productos que, que tenemos pues es, eh, son juegos online. Ahora mismo tenemos un juego eh, que se llama La Isla Maldita, que es un juego pensado para familias, imprimibles, para realizar en casa. Pues, Las familias pues, eh, se descargan los materiales y pueden, eh, a través de, de, de los modelos que se descargan, pues, pueden realizar una, un juego de escape en su, en su propia vivienda. Y ahora mismo pues estamos a puntito a puntito de, de lanzar eh, una, una adaptación más pensada para, para empresas y eventos de, de team building que que si bien da, eh, siempre siempre ha sido una, uno de nuestros eh, unos puntos fuertes no dentro de ni ¿no? más nuestra, nuestra división de de empresas y, entonces, pues, dado que ahora se les va a resultar más, más difícil el, el poder reunirse, pues eh, estamos desarrollando eh, una adaptación de lo que antes, o lo que uno de nuestros productos, que son los juegos portátiles, eh, con lo cual, pues, van a poder jugar de manera remota, pues, grupos de, de hasta 100 personas.
1: Y, Alejandro, ¿nos puedes explicar...? Eh... ¿Cuánto cuesta montar un Enigma Express?
3: Pues mira, eh, hay diferentes precios, pero digamos que el, el, el precio básico, que costaría de un juego portátil más, más dos salas, tendría unos costes de unos, un canon de, de entrada de 14.995 euros y se puede una inversión de otros aproximadamente, pues dependiendo de, del local. Eh, pues los gastos de, de lo que sería la adaptación del local pues podrían, calculamos que van entre unos 15 y mil euros. Uh -huh. eh,
1: eh, ¿qué, se, ¿Qué local se necesita?
3: Pues el local, eh, pues a un mínimo de 150 metros uh -huh. cuadrados, eso también depende de cómo como el, el franquiciado eh, pues espere, digamos, desarrollar su negocio. Al final, pues el local va, va a depender de cuántas salas se eh, quiera tener. Entonces, pues para ese mínimo de dos salas, pues serían esos 150 y ya pues calcules unos 30 o 40 metros extras por cada cada número de juegos que se quieran o cada número de salas que se quieran implementar.
1: Pues Alejandro Sánchez Brayton, gracias por presentarnos la marca y nada tendremos que seguir ir a jugando con todas las medidas de seguridad, ir a jugar con todas las medidas de seguridad en Isma Express. Gracias.
3: muchas gracias Manuel.
4: franquiciados.
2: No es una novedad que la forma en la que hemos producido y consumido para satisfacer nuestras necesidades ha dañado el planeta. Somos perfectamente conscientes de que es necesario un cambio, pero sabemos en qué consiste ese cambio. Hoy, en nuestra recomendación literaria, vamos a hablar del Diaburros Desarrollo Sostenible, escrito por María Cano y publicado por la editorial Editato. Un libro que pretende mostrar una visión objetiva de la situación insostenible a la que hemos llegado. Pero además, con este manual, se quiere ofrecer también una mirada hacia el futuro, analizando algunos de los cambios que pueden implementar tanto las empresas como los consumidores para conseguir un desarrollo económico que no dañe el medio ambiente. ¿Y tú, como empresa, quieres saber lo que puedes hacer para ayudar? Vamos a verlo con su autora. Muy buenas, María. Hola, buenas. Muy buenas, cuéntanos, antes de nada, ¿qué es esto del desarrollo sostenible? Sí, la verdad es que
5: se habla mucho de sostenibilidad, pero existe todavía mucha confusión, ¿no? Existen muchas definiciones de lo que sería el desarrollo sostenible. Concretamente, a mí me gusta la, el informe de Brundtland, que fue la primera, pero bueno, hablando eh, muy directamente, muy resumidamente... O sea, al final, el desarrollo cons sostenible consiste en ser capaces de, de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer eh, la capacidad de futuras generaciones de satisfacer las suyas, ¿no? Entonces, bueno, esto puede llegar a ser muy, muy subjetivo. Al final, lo que estamos hablando, eh, sobre todo, es de, de recursos naturales limitados estamos hablando de contaminación y estamos hablando de residuos, ¿no? Es decir, eh, si nosotros para desarrollar nuestra actividad seguimos dañando el planeta de la forma que lo estamos haciendo, no seremos capaces de dejar a futuras generaciones la oportunidad de, de satisfacer sus eh, necesidades, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de desarrollo sostenible, pues tenemos que tener en cuenta eh, en esas futuras generaciones, ¿no? O sea, realmente eh, poder desarrollar eh, nuestra actividad económica eh, sin afectar, digamos, a, a estas futuras generaciones, ¿no? La capacidad de futuras generaciones.
2: Claro, porque en el libro dices que vivimos una situación insostenible. ¿Por qué? Porque, bueno,
5: lo que me pretendía con el libro, de alguna manera, es concienciar, ¿no? Porque sigue habiendo mucho debate en torno a la sostenibilidad, ¿no? Eh, pero, pero lo que quería, de alguna manera, es dejar patente que no es sostenible, ¿no? O sea, que... Si seguimos consumiendo la manera que, que hemos estado consumiendo y produciendo la manera que, que lo hemos estado haciendo, pues, indudablemente, eh, no vamos a dejar estos recursos eh, naturales a futuras generaciones, vamos a dejar un planeta contaminado y lleno de residuos, ¿no? Entonces, por eso hemos llegado a una insostenible, porque ya no es ni siquiera hablar de un futuro, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya hay mares contaminados, aguas contaminadas, eh, eh, bosques deforestados, entonces, bueno, estamos hablando uh -huh. de, que, de que las futuras generaciones pues no van a contar con los recursos que, que van a necesitar, ¿no? se van a ver perjudicados.
2: Claro. ¿Y hay muchas empresas que están implementando ya medidas para ayudar al medio ambiente.
5: Sí, la verdad que afortunadamente cada vez son más, incluso las multinacionales están tomando conciencia, eh, también como consecuencia de, de consumo, ¿no? O sea, cada vez hay más consumidores que valoran eh, la sostenibilidad que quieren optar por, por empresas que tienen unas prácticas sostenibles, productos sostenibles, servicios sostenibles. Entonces, esto lo que está llevando, está forzando a, a muchas empresas a, a cambiar la forma en la que han estado trabajando. ¿no?
2: Y para todas las empresas que no sepan cómo iniciarse en esto, ¿qué consejo le darías?
5: A, eso, a ver, sobre todo creer, ¿no? Porque sí que, bueno. Pues, eh, afortunadamente está de moda la sostenibilidad, pero para alguien que quiera iniciarse realmente en, en un proyecto sostenible, lo primero es mucha información, o sea, se tiene que manejar mucha información. Hay, de hecho, mucha información contradictoria. Eh, lo, lo primero es la información, o sea, realmente informarse uh -huh. y tomar conciencia realmente de la importancia, ¿no? Y hacerlo por, por, por una creencia incluso personal, ¿no? Ese sería el consejo, ¿no? informarse y, y concienciarse.
2: Claro, porque también cuentas que las huellas que dejamos juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, pero ¿cómo podemos medir nuestras huellas de manera individual?
5: Sí, a ver, las huellas, bueno, existen si las huellas, la, las propias empresas pueden medir sus huellas. A nivel individual quería resaltar mucho eso, ¿no? porque eh, de alguna manera lo que hacemos en nuestro día a día tiene mucho impacto, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, la huella de carbono, si queremos calcular eh, el carbono que, que estamos generando individualmente, eh, pues tenemos que tener en cuenta cómo nos movemos, o si sea, nos movemos en avión, en coche, qué comemos, también tenemos que tenerlo en cuenta, eh, uh -huh. en nuestro hogar, incluso cómo, cómo gestionamos, eh, digamos, el agua, la electricidad. Entonces, bueno, existen varias herramientas. Yo en el libro completamente menciono la de la Fundación Acuae, pero, pero cada vez más hay, hay más calculadoras eh,
2: de huellas de carbono
5: eh, para que, digamos, como individuo pues puedas calcular según los hábitos de consumo que tengas, eh, como comentaba, y también de movilidad, pues calculan el CO2 que, que generas, que emites cada año.
2: ¿Y en qué consiste la técnica del greenwashing?
5: Sí, el greenwashing es una técnica que, que a día de hoy se está utilizando mucho por muchas empresas, eh, que lo que quieren es sumarse, digamos, a, como comentaba, a esta tendencia, digamos, al alza de consumidores que quieren consumir productos sostenibles, y lo que hacen es vender eh, un producto sostenible que en realidad no lo es, ¿no? Entonces, pues, hay, hay mucha confusión también,
2: como comentaba,
5: ¿no? O sea, la sostenibilidad es compleja, o sea, si algo es sostenible no lo es pues se tiene que analizar muy bien, ¿no? Los recursos naturales, la, la emisión de gases, etcétera. Entonces, por ejemplo, puede haber una marca que diga yo soy sostenible porque utilizo un un material reciclado, ¿no? Pero realmente todo lo demás a nivel laboral, a nivel de, de emisión de CO2, no tiene absolutamente en cuenta, pues no es realmente sostenible, ¿no? Entonces sí, eh, la verdad es que eso está creando mucha lingüística, está creando mucha confusión en el consumidor porque porque el consumidor va a tener que indagar mucho más para saber si una marca o un producto es realmente sostenible o no lo es.
2: ¿Y cómo ves la adaptación de las empresas hacia un desarrollo sostenible en un futuro próximo? ¿Cada vez serán más las que se sumen?
5: Sí, de hecho, cada vez hay más empresas. ¿no? Como comentaba en el libro, empresas de trito de balance, ¿no? empresas con impacto que buscan esa rentabilidad económica, aportando valor a la sociedad y, y respetando el medio ambiente. Entonces, la, la realidad es que cada vez hay más empresas de triple balance. También hay multinacionales, como comentaba, pues que tienen su departamento RSC y, y, tienen muy en cuenta eh, el respeto por el medio ambiente, etcétera. O sea que sí, sí que hay, sí que hay afortunadamente una tendencia, pero como decía, porque hemos llegado a una situación insostenible. O sea ya no es planteable el seguir eh, haciendo las cosas como las como las hemos venido haciendo. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y consideras que con esta situación que estamos viviendo con la pandemia hemos dado un paso atrás en, en lo que es el desarrollo sostenible? ¿Más uso de plástico o cómo lo ves? Pues
5: la verdad es que hay una mezcla, es una mezcla, ¿no? porque por un lado sí que veo consumidores que están tomando conciencia, por ejemplo el in Spain, ¿no? el valor que tiene el, el producir localmente, eh, todos los beneficios que tiene a nivel social. O sea, sí que veo por un lado una concienciación eh, quizás más social eh, pero a nivel medioambiental, la verdad es que, que sí que observa, por ejemplo, con el tema de mascarillas, ¿no? el tema de guantes de plástico, o sea, que sí que hemos dado un paso atrás, ¿no? Porque, pero bueno, uh -huh. eh, yo creo, espero que que el tema de la pandemia sea algo temporal y que luego, bueno, pues podamos volver a, a una cierta normalidad. Entonces, no me atrevo, la verdad es que lo del COVID, como decía, ¿no? Estoy viendo eh, que veo de cerca lo que es el consumo, a nivel de consumo y concienciación sí que veo pues que, que a nivel social sí que existe una mayor concienciación y a nivel medioambiental quizás por desgracia estamos anteponiendo bueno, por pues la seguridad física uh -huh. a, al bien del, del medio ambiente ¿no? digo por esta generación de de plásticos que estamos generando debido al, al covid
2: uh -huh. eh, pues nada María Cano autora del guía burros desarrollo sostenible muchísimas gracias por estar con nosotros y por tus consejos
5: Nada, muchas gracias a vosotros.
0: El mentor de franquicias.
1: Gracias por esa entrevista. María Cano, eh, fundadora de Canusa y autora de este guía burros eh, Desarrollo Sostenible. Ahora es el momento de hablar con el mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio punto es. Antonio Siloni, fundador del grupo de y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estáis todos?
1: Fenomenal. Oye, mira, hemos estado hablando hoy largo y tendido de dos eh, sectores que no están pasando muy mal por culpa de la pandemia, que son el de la restauración y, y el del ocio. Eh, sin embargo, el de la, la industria de la alimentación es una de las que más en reforzada está saliendo de, de esta crisis del coronavirus, especialmente las cadenas de supermercado y dentro de esta el modelo franquiciado pues parece que está tomando impulso. Estamos viendo cómo se están reinventando muchas marcas, Antonio, ¿no?
0: Bueno, en principio sí, lavando, lavando un poco su, su imagen, eh, mejorándola. Eh, realmente hay momentos como, como estos que, que uno tiende hacia lo esencial. Lo esencial en nuestra vida es comer tener un techo donde dormir y vestirse. Entonces, en este momento, que tampoco se puede ir mucho, que hay mucho movimiento, las tiendas de ropa, pues no es el lugar adecuado. Eh, la alimentación, pues está siendo uno de los sectores que mejor está yendo en este momento. Solo tenemos que ver, ayer el informe de Forbes, eh, pasaba a por ejemplo a Juan Roch, el dueño de Mercadona y uno de los máximos uh -huh. accionistas, eh, bueno el mayor accionista de la compañía pasaba a ser la tercera fortuna de España después de, de Amancio Ortega y su hija Sandra. Entonces eh, solo hay que pensar que la alimentación en este caso tan concreto pues ha desbancado a empresas como Ferrovial de Rafael del Pino o o, bueno, Torreal del, eh, de Juan Abelló Entonces, eh, que en tiempos de pandemia esta persona eh, tenga un valor de 1.400 millones más que, que el año anterior, pues hace que pensar si sí es cierto que, que también eh, el sector de la franquicia en este momento y de la alimentación está experimentando, hablo de Carrefour, Día, pues cambios importantes. Incluso en esos cambios pues está afectando a algunos franquiciados. Entonces hay que tener precaución también.
1: Uh -huh. Tomamos nota de todo ello, Antonio. Vamos a responder preguntas. Empezamos con Marcos Pérez, de Madrid. Dice, llevo toda mi vida trabajando en gimnasios y he pensado en establecerme por mi cuenta. Me gustaría saber, tal y como están las cosas, cuál es la franquicia más atractiva de fitness.
0: <ríe> qué gracia. Eh, ¿Eh? A tras... ¿Por qué? ¿Por eh, qué? Eh, no, porque en, eh, el sector de los gimnasios ha estado muy de moda en el año 2019. En este sí. 2020, pues eh, todos sabemos eh, en qué lugar estamos y eh, aunque ahora hay una tendencia hacia los, los gimnasios con entrenadores personales algo pero pero eh, está muy complicado y me reía sobre todo eh, porque cuando me preguntan sobre algo tan concreto, eh, cuál es la franquicia más atractiva del fitness, pues claro, esto es como como cuando uno busca novia, pues que a, a cada uno le gusta una. Por, Hay muchos modelos, es decir, fitness, por ejemplo, Curves, que son... Eh, eh, gimnasio solo para mujeres, Infinity Fitness, Body Factory, tan Fitness, Alta Fit. Es decir, hay lo que ocurre que hay franquicias que son realmente millonarias dentro del mundo de, de, del gimnasio. Eh, entonces, si, si tienes un pequeño capital, pues tienes que ir a otros modelos. Pero mi consejo es que esperes. Eh, te voy a dar mm, ciertos mm, matices. ¿Merece la pena el riesgo en este momento? El, el, tienes que ver la evolución de la pandemia en tu zona, cómo va. Tienes que ver las características de los gimnasios que quieres montar, eh, qué tipos de medidas de seguridad, si son al aire libre, si hay una parte, eh, qué tipo de aforos cuidan o, o necesitan. Eh, 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 en ese momento, en todas las tablas que hablan de los riesgos, eh, los gimnasios están en la zona alta. Entonces, creo que hay que decirle a Marcos que debe esperar un poco antes de hacer una inversión en gimnasios.
1: Bueno, pues Marcos, eh, mucha precaución y esperar y a vigilar, que seguro que hay hay sectores, ahora mismo que lo decíamos antes, se están reinventando y lo están haciendo francamente bien. Vamos con Ana María sí. Vélez, de Oviedo. Dice, desde hace años tengo un negocio en casa de repostería que me va muy bien. Unas amigas me han propuesto ampliarlo para llegar a más zonas, pero no sé muy bien los pasos a seguir. Y si sería mejor hacerlo como franquicia, como asociadas. ¿Cuál es la opinión del experto, nos dice?
0: Pues, sinceramente, creo que no eres el perfil para ser una franquiciada y sobre todo porque tú te sientes muy a gusto con el negocio que tienes y, y que ha nacido en tu casa. Eh, te sentirías muy constreñida trabajando en una franquicia o vendiendo, a productos con, eh, no sé por ejemplo, productos congelados o un tipo de repostería que no es la que tú has creado. Entonces, tú eres el perfil mm, fenomenal, para que seas una empresaria que en uno o dos años pues eh, crees tu propia franquicia. Es decir, que después de dar el salto a un primer local, te conviertas en franquiciadora. Eh, has de crear tu estrategia, lógicamente, para darte dar ese comienzo importante, tanto en Internet, eh, saber si vas a ir a, directamente a un obrador, si vas a ir a un local comercial de calle, a un centro comercial. Entonces, pero por tu perfil, yo soy de la opinión que debes eh, seguir luchando por ser independiente y en un futuro, Ana María, desde Oviedo y con los buenos carballones que hacéis allí, pues tener tu propia fa eh, franquicia
1: fenomenal pues dicho queda para Ana María vamos con Zoe Pimentel de Toledo dice he oído hablar de la franquicia de Wellbin se trata de un modelo de negocio que no necesita local y requiere una inversión muy baja me gustaría saber la opinión del mentor sobre esta franquicia merece la pena invertir en ella
0: eh, bueno para los que no conocen de Wellbin eh, se publicita como un centro comercial online eh, ¿Qué significa esto? Pues significa que, que, digamos, los franquiciadores venden un modelo para que tú introduzcas una serie de productos. Es importante el matiz que te dicen que han de ser estos productos. Marcas muy conocidas y de gran consumo. Y siempre vendiéndose a precios económicos. Entonces. Que si, si tú ya tienes un mercado, si tú has comenzado, si tienes uh, unos distribuidores, si, pues y no llegas porque te falta ese, esa parte, eh, digamos, de internet, pues puede ser interesante para ti este tipo de franquicia. El coste, para que lo sepamos, es únicamente un canon de entrada de 3.265 euros. La empresa que, que realiza todo esto, eh, el franquiciador, es DT Tecnológica. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? No es una empresa de distribución, no es una empresa de publicidad, es de tecnología. Eh, muy probablemente han obtenido un modelo de negocio que de una forma u otra están vendiendo como si fuera una franquicia realmente no tienen eh, eh, royalties no existen cánones poster, eh, posteriores para el franquiciado nos encontramos en, en, en una herramienta te venden una herramienta y te ayudan que ayudan a utilizarla entonces mmm, eh, en internet hay opiniones positivas y opiniones eh, sobre todo la generalizada es que el, los comentarios eh, hay que trabajar mucho para que entre las ventas eh, no se paga nada posteriormente pero sobre todo eh, digamos tampoco se hace publicidad ni te posicionan ni estás es decir si quieres todo eso lo tienes que hacer lo tiene que hacer uno mismo entonces uh -huh. eh, quiero decir que que a lo mejor te, eh, si uno se plantea gastarse 3.265 euros para, por tener una plataforma online de venta, pues puede ser una opción. Pero pues... en principio eh, tienen que pensarlo el, el, el franquiciado.
1: Antonio suena la música. Nos dejamos eh, la consulta de Miriam Alonso de Madrid para la semana que viene y a ti te despedimos con un fuerte abrazo. Muchas en la gracias. distancia, eso sí, en la distancia mucha
0: fuerza y mucha salud para todos
1: gracias Antonio, un abrazo señores, hasta aquí el programa de hoy gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Mickey Garay, que les habla Mabel Calatrava nosotros volvemos la semana que viene con más franquiciados, hasta entonces sean muy felices
4: Cuando un
0: gestor te habla con terminología demasiado compleja,
4: es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.